0: 大家好，我是 JPN， 欢迎来到人生无处不激震，这是我第三集的 p o c k e t 节目。在节目中，我会以身为创业者、千亿营收企业的主管、股票、房地产投资者、专栏书籍作者与讲师等斜杠的角度，分享如何在人生、职场、财富上进阶的经验与故事。上一期的主题是成为老板的红人 ，so easy， 只要做好三要三不要。那那一集主要是在分享如何做好口头报告的观念。那我有位好朋友，他很有共鸣哈。他是一个具有深厚职场历练的人，他经历过上市贵公司的工程师，也担任过中国企业的总经理特助，目前在一家跨国公司担任工程师的主管。他说：“很多人都以为职业只要自己做好自己的任务就好，但不知道真正能够被青睐、被提名、升迁的人，其实是那群会做球给老板管的人。”他们看起来好像很好控制，但其实是演的，让老板觉得最好管。那呼应我上一期提到一个观念：如果你让老板觉得你像是他手上的风筝，他放着你自由的飞，帮公司开疆辟地解决问题，但始终你都让他知道，老板我在你的手上。如果是这样，你怎么还会不得宠呢？摘要一下今天的主题。第三集要聊的是，想要更有效率的提升专业能力，百分之八十的人没有想到的是 ，Before how we should have know n why。我前阵子去大专院校做业师，以产业人士的角度，给即将面对专题研究的大三学生与即将毕业出社会的大四学生，一些启发与分享。这不是我第一次去大专院校分享哈。其实我出社会之后，受一些邀请去过不少间的国立、私立的大专院校分享过。那基本上这些孩子普遍都有一样的状况，这个不分国立跟私立。第一，迟到；第二，吃早餐；第三，划手机；第四，聊天；第五，趴着睡觉。大概会认真看着你的同学，比例大约是百分之二十到三十。那会拿笔记本或电脑做笔记的人，大约是百分之十到二十。那这些数字呢，通常在国立大学上会好一些。以前刚开始有机会接触到大学的分享课的时候，我都是抱着“知无不言，言无不尽”的精神，我巴不得把所有的毕生绝学都倾囊相授。但让人有所谓的学习曲线哦，我一开始其实很期待。我站在课堂上，我卖力所准备的这些简报，跟我重复练习好几次的这些内容，我想看到的是同学渴望学习、前部后期的画面。但惊觉到，怎么我好像是对着这八成的牛来弹琴？因为就像刚刚跟各位聊的，大家划手机、吃早餐、聊天、趴着睡觉，各种其实，你现在对牛弹琴。那后来我接受，其实这就是一个常态啊，因为每次去一些学校的时候，老师都会说啊，不好意思啊、哦。那个同学哈，前天比较忙，然后比较晚来，那多多多包涵，我都会说啊，没关系，没关系，其实就是这样，放下得失心了然后专心的对着那两成的学生卖力的演出。那讲起来，让我学生时代有多认真哈，那其实我自己也不会你讲，这五大行为，我只差当年，因为年代稍微久远一点，没有 smartphone， 不然我应该也是。老师眼中那八成的牛，我一样吃到吃早餐聊天呢，趁着翘课。啊，这个这個、我觉得，嗯，难免啊。那回归这些事，为什么？包括我自己你先读书的时候，为什么会外显出这样的行为？因为我现在来看，我觉得主要来自于两个状况：第一，就是缺乏企图心；第二，与时间太多。有个小故事跟听众分享。我在课堂上聊到，过去创业的时候，在对手满是大型财团、老品牌的情况下，我抓出了一个特定的小众市场，突破重围。我抢下了客制化第一品牌的地位。客制化其实是一个比较小众的，但是小众市场能够吃满，也是一个不小的胜利。在这个品牌上市之后，我获得了十多家的报章杂志与电视媒体的报道，还有邀请上节目。那甚至还有主艺人主动接触，为我们做宣传。那这个成果其实都源自于当年我读了一本书叫《南海策略》。那《南海策略》的摘要在我第一集《上班族成功的第一步：我要年薪100万》中有提到。那如果你想要知道作者更多 know how， 那当然建议找来看看。那现在书也不难买，图书馆应该也不难借，啊，可以去拿来看看。我跟台下的同学简介这本书。那我想，我想要用一些比较简单、平铺平易近人的例子，让同学可以更快 get 到这本书的大意哦跟精要。所以我挑了一个台下看起来最帅的男生哦，就留了一个韩系的中分头，然后戴着一个看起来很……反正总之，虽然我没看到他本人，就戴个口罩，就是那种很韩系的那种黑色的那种帅口罩，我后看起来很帅。那我就问他说：“如果你很喜欢一个女孩。”然后他同时又有另一个男生在追求他，那你也很清楚的知道你的情敌是谁，你会怎么做？他想了想，他问我一个问题。他说：“这个女孩对我有没有好感？”我说：“有。”但他也对你的情敌有好感，只是他还没有做选择。就他回我说：“嗯，那我应该会放弃，我就让给那个情敌。”呃，听到答案我蛮意外的，我不确定他是想啊，他懒得跟我互动，还是他真的这么想。但如果是真的，我只能说，呃，我不确定是年轻还是，也许每个人不同的看法，这、就是、草食男各种可能都有那可能他还没有看清这个世界本来就是竞争的。当你争取一个好的工作机会，公司在考虑你，同时也在考虑其他人。当你争取一个案子，同时也有人跟你一样想要争取。这个状况显示我前面分享那个问题，问题不在于学生他不想看书或不想专心上课，就是我前面聊的，他们会迟到、会吃早餐、会划手机，并不是他不想学这个东西，而是他不知道为什么要学。那为什么要学这件事情？就是回归到有没有动机，有没有这个企图心，没有这个心，你跟他讲《南海策略》这本书也就不重要了。所以有一个故事，大家可能听过。你不要叫工人卖力去砍树，也不要去质疑他们为什么不认真砍树，而是要给他们一个坐船的愿景，你要造一个可以航行出海的愿景。因为愿景而产生企图心，那卖力砍树就会变成是一个外显的行为表现。那缺乏企图心的根本原因就在于这个人没有目标。那一个没有目标的人，你即使给他全世界最好的老师或教练，他也不会认真学习。我、哦、举个夸张的例子，如果最近那个2020年最大强片《天能》哦，导演的导演诺兰，他说：“来，我来教你拍片。”哦，那个人可是全世界知名的导演克里斯不多诺诺兰呢。但你不会因为这样而认真上他的课，因为这根本不是你的目标。如果你想要成为的是一个厨师，或者是甚至你根本没想过自己的目标在哪里，即便是他来面对面一对一教你的课，教你上课，教你如何拍片，你可能也觉得没有兴趣。每个人都有三个重要的资源：时间、金钱与心思。时间会随着你的人生阶段的推进而越来越少，例如你结婚、生子、买房子、照养双亲等等。那金钱会随着你的累积而越来越多，这个累积可能来自于你呃非常省吃俭用所存下的存款、你的投资所产生的一些股息的回馈等等，那包括你认真工作、月收入的提高这些。那心思比较少被人家提及，大家都会讲的时间就是金钱呐，哦之类的。但心思是比较少被聊到的。我这边讲的心思，它其实泛指一个你的能力、专业或经验，而运用这一些东西为某个人事物所做的投入，那就是人家最常讲的：花心思在你的工作上，花心思在你的另一半上，花心思在追求你喜欢的人身上，而这个心思。会随着你的历练、学习而变得越来越强。回到前面提到那八成大学生的状况啊，他们缺乏企图性与时间太多，在缺乏目标的情况下，跟他们聊如何打磨，就如何去提升跟运用效率化的方式去使用你的时间、金钱和心思，聊起来有点太早，因为他们还没有想清楚 “why” 跟 “what”， 那自然就对 “How” 这件事情没有任何的动力。所以你跟他说破了嘴，你建议他上课要专心，你不要做、迟到、滑手机这些事情，他们肯定是仍然故我。一般大学的教程都会着重在好身上。以《富爸爸穷爸爸》爸爸一书的作者罗伯特·新崎提到，以前的学校不教财商，应该多教点财商的知识，才能改变每个年轻人未来。我也说，除了财商很重要之外，如何帮助学生找到热情与目标所在？才是最原始与根本的事情。那但是我们的学校的教育常,常会把很多的号塞给你，但是那你会看到说，学生怎么可能兴趣兴趣缺缺啊，或者是怎么学习起来没有什么太大的效率，是因为他们没有原始的这个目标，以至于他们在上课上可能就不会那么认真。如果你或者是你身边的人。我我这边一直在讲学生的例子，其实事实上很多出社会的人，他也一样缺乏企图心，或者他找不到目标。那也许可以做以下三个阶段的尝试，也许可以帮助自己燃烧动能。有了这个前提，我觉得再去打磨号的能力，可能会比较帮助。不然也太有些人他太专注于学习跟磨练自己号的能力，在缺乏目标动机与企图心的情况下，其实。成效会远不及那些目标很清楚的人，也会落入所谓无效努力这件事情。好，那这边三阶段的第一阶段，大量阅读与大量收集资讯，你可以从各种书本，或是各种你欣赏的人，他可能是布洛克，或者是作家，或者是任何你觉得可以当做标杆的人，他的贴文等等。从里面找到你未知，而因为这些资讯而发掘到可以从事的事情。举例来说，我就因为一位 Parkcaster 兼社区社群网红的文章，看到他写到说 ，Parkcaster 对善于说话的人有很大优势。因为我突然讲说，诶、欸，他要点了我一下，我想说，其实对我相较于写文章，是因为我也还蛮能写文章，因为之前跟大家。也简介上我有提到，我有出过书，写过一些专栏、跟副刊等等。那相较于写文章，其实我更擅长的是沟通、说话、谈判、演讲。或者说，哎、欸，那 Why not？ 我为什么不试试看 Podcast？ 好，那第二个阶段就是你有兴趣的事情就去尝试。这些事情如果套在现在的你身上是有帮助的，或者是你感兴趣的，你不妨在做完小规模的研究之后就去尝试。好，延续我刚刚的例子，所以我知道这件事情，哎 ，Podcast 好像可以那我让我尝试一下发挥我自己本身的专长，我就开始收集了 Podcast 相关的资料啦，跟如何剪辑影片啊，做主题啦、配乐啦，如何上传各个的各种的影片与文章，甚至我还找有一些有录音室经验的家人做请教。好，那第三个就是你挑选之后，你就直接去尝试你觉得可行的事情，那就也必须要以产出为行动的原则，持续进行至少一年。那产出是学习最快的方法。Output，Output Out 就是说你，你可以把一个你想要做的东西，或你想要学习的东西，把它真的做出个东西来。例如说，你想要学。写程式，你就应该真的写一套能够 run 的程式出来。你想要学做个 podcast， 你就应该把节目录出来上传上去。那这也能够帮助你更加确认你这个选择是不是会在你碰到困难撞墙的时候，你也不会放弃的验证的途径。那这个所谓产出才是最佳学习的方法，这个观念在说谈效率、学习、成长的书都有一致的看法。好，那我跟大家分享我的例子。我在八月决定我要做 podcast 的时候，我告诉我的亲朋好友说我要做 podcast。哦，这个东西其实可以加强你的信念，因为你把话讲出去，就有一个抗密的力量。那抗密你就会觉得你一定要做到。那九月份我就完成了我的第一集。那跳下去之做之后，你会发现说有些东西其实跟你想的不太一样，那你才真正的了解一些东西。那有些东西比你想的更有乐趣，这都是做产出所得到的东西。不然你永远是在那边看，在那边想而已。他分享为什么要至少一年这件事这是来自于美国心理学家安琪拉·达克沃斯在《恒毅力》一本书的论点。他以这个也来要求自己的家人，他要求他的家跟他的家人固定要选择至少一项的困难挑战。例如慢跑、芭蕾、钢琴等等。那然后，不管你遇到任何的干扰或负面因素或环境限制的情况下，都至少要坚持一年。那最后，这个困难挑战，也许在一年之后，发现不是真心所爱，也不是热情所在，那没有关系。但至少这一年的刻意练习与坚持，可以帮助他们在下一次投入下一个困难挑战的时候，已经有很好的恒毅力基础去面对它。好，这边为大家摘要一下这一集的重点。那如果你或你的朋友现在还找不到一个目标的话，不妨试试我的三个步骤：第一，大量阅读与大量收集资讯；第二，有兴趣的事情就去尝试；第三，挑选尝试后觉得可行的事情，要以产出为行动准则，持续进行至少一年。好，那这一集的节目到这里。那如果你对我的分享感觉到有一些启发啊，请订阅并给我五颗星。那同时，这样也会激励我在忙碌的工作中持续找节目，继续制作节目。那下一集我将延续这一集的概念，往下谈谈“号”的三支箭：时间、金钱与心思如何分配，如何效率化，而使成果更好。如果你期待我的第四集，订阅我的节目，上架后就会收到提醒。如果你有任何回馈，欢迎写在评论，或是透过 email jpn tw 2020小老鼠 gmail com 写信给我。如果你有一些其他东西想听我聊，可能是管理、学习、成长、两性或任何主题，我都欢迎。拜拜。